0: Unser Ziel ist es, die Verhaltsweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen. Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet. Und ich bin
1: Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
0: Heute reden wir über Folge 9 und 10 von I Use The One. Wir nehmen den dramatischen Auszug von Shelley und Wilson als Anlass, um über das Weinen zu sprechen. Warum Frauen manchmal aus Wut weinen und warum Männer mehr weinen sollten. Wir sprechen natürlich über Wein und dass sie mehr Verantwortung zugesprochen werden muss. Und wir machen einen Deep Dive in die psychologische Theorie dahinter, was Menschen als ihr Perfect Match ansehen und wie das durch das eigene Selbstkonzept beeinflusst wird. Okay, let's go!
1: Vordina, es gibt ein Neues von der Sex-Education-Front von meiner Mama.
0: Erzähl mir alles davon.
1: Und zwar haben wir ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Jungs in der siebten Klasse denken, dass der durchschnittliche Penis 30 Zentimeter groß ist und was das für einen Druck auf die aufbaut. Und jetzt hat sie mir erzählt, es gibt einfach noch mehr so Mythen, die ganz doll Einfluss auf junge Jungs nehmen gibt's natürlich auch für Mädchen, aber jetzt will ich noch von welchen für Jungs erzählen. Und zwar der Erste, die schätzen, jetzt diesmal nicht die siebte Klasse, ich glaube, sondern eher so die zehnte, aber die schätzen den durchschnittlichen Geschlechtsverkehr auf, rate mal.
0: Ich würde denken, wenn du mich schon so fragst, muss es eine Stunde sein. Boah, das stimmt. Du Genie.
1: Man merkt, dass du Wissenschaftlerin bist. Ja, die denken einfach dass man im Schnitt eine Stunde Sex hat. Und ich meine, die sind ja noch super jung und das ist ja noch alles dann ganz doll aufregend und bla bla bla. Und also im Schnitt sind es sieben bis, glaube ich, zehn Minuten in dem Alter, die man dann durchhält. Und dann haben, machen die sich ganz, ganz viel Druck und denken, dass das immer, dass sie viel länger performen müssen, weil die halt ja auch alle Pornos gucken. ne? Und das, das versaut die auch so total und baut diesen Druck auf und fühlt auch so zu Sachen wie, dass die dann halt immer denken, dass Frauen beim Sex schreien müssen. Und wenn die dann nicht schreien, dass es ihnen überhaupt nicht gefällt. Richtig
0: krass, oder? Und wie macht deine Mama das dann? Erklärt die das denen dann, ähm, wie der Durchschnitt dann ist? Und wie reagieren die dann darauf? Ja genau, also die erklärt denen das dann
1: und sagt halt, wie es wirklich ist. Also zum Beispiel, dass Frauen beim Sex jetzt nicht schreien müssen, damit es gut ist, laut. Ähm, sondern, dass das halt vielleicht was ist, ist, was Frauen im Porno manchmal machen. Aber dass halt der weibliche Orgasmus, der ja auch im Pornos gar nicht richtig dargestellt wird. Man sieht zwar immer... Ganz viele Samen, aber halt nicht so wirklich, ja, wie so eine Frau wirklich leidenschaftlich kommt. Und dann erklärt die denen das halt, ne wie das auch aussehen kann und dass es eher darum geht, abzusprechen, was einem gefällt und auch, ja, wie wichtig Kommunikation dabei ist und all diese Dinge. Und die sind dann immer danach ganz doll erleichtert.
0: Ich frage mich gerade, da gibt es auch bestimmt auch noch einige Paper zu. Da müssten wir vielleicht bis äh, in den nächsten Wochen auch mal gucken. Könnten wir nämlich vorstellen, dass natürlich dann auch solche Mythen, wenn man die internalisiert hat, wenn man die glaubt, dass die ja total viel Frustration dann führen, ne, vor allem wenn die nicht aufgeklärt werden und wenn dann die eigene Erfahrung nicht mit ähm, oder wenn wenn diese Erwartungen dann nicht mit den eigenen Erfahrungen übereinstimmen und dass das so total viel Frustration nicht nur bei diesen jungen Männern, aber dann auch deren Partnerinnen führt und das gibt's doch bestimmt, dass man, dass man solche Mythen abfragt und dann mal guckt, wie die sich so im übers Alter entwickeln. Und wann so der Zeitpunkt ist, dass sich da so realistischere Erwartungen entwickeln. Weißt du was darüber? Darüber weiß ich
1: nichts, aber wir sollten da definitiv in den Recherchemodus gehen. Ich glaube, da muss es, äh, da muss es Paper zu geben. Und ich meine, es gibt so viele Mythen. Franzi, wie finden wir denn jetzt aber davon die Überleitung zu Are You the One? Ich weiß wie. Und zwar so. Weißt du, wer wirklich sehr bald Sex haben wird? Wilson und Shelly.
0: Ich liebe doch diese Überleitung. Damit gehen wir zu Folge 9. Folge 9 beginnt ja mit einem ganz dramatischen Thema. Ja, Nämlich dem Perfect Match von Wilson
1: und Shelly. Richtig krass, oder? Und wir haben ja es ja schon gesagt, letzte Folge, dass wir glauben, die sind ein Perfect Match. Und wir hatten recht. Ja, und ich finde auch, das passt. Und ich freue mich für die beiden.
0: Aber das Perfekte Match das hat ja zu ganz vielen Emotionen geführt. Ein bisschen Freude wahrscheinlich, aber auch sehr, sehr viel Trauer. Ja. Wie fandest du das? Fandest du das nicht ein bisschen albern? Oh, das fand ich ganz und gar nicht albern. Ich muss sagen, mein Herz ist
1: so richtig aufgegangen, weil ich fand das so schön, dass diese Männer so vor offener Kamera weinen konnten. Also generell fand ich es natürlich schön, dass viele Menschen, also viele da geweint haben, jetzt unabhängig vom Geschlecht. Aber besonders bei den Männern fand ich das eben toll, dass sie das so zulassen konnten und sich so gegenseitig getröstet haben und das überhaupt gar nicht auf irgendeine Art auch nur komisch war. Äh, sondern so ganz natürlich äh, auch dargestellt wurde. Ja, mein Herz ist aufgegangen. Bin ein großer Fan dann wieder geworden von diesem Format. Genau. Ja, weil was das Problem ist ja in dieser Welt, ist, dass ähm, Trauer so eine Emotion ist, die Männern nicht so richtig erlaubt ist. Also generell ist es Männern ja nicht erlaubt, so super viele Emotionen zu haben sondern sie werden dafür eher abgewertet. Es sei denn, die Emotion ist Wut. Die dürfen natürlich wütend sein. Und das ist etwas, wovon wir wissen, dass das zu vielen Problemen auf dieser Welt führt. Zum Beispiel habe ich letztens gelesen, da wo aktuell Blut fließt, sollten eigentlich Tränen fließen. Und ich glaube, in diesem Satz steckt total viel drin. Psychische Gesundheit ist ja auch
0: total stigmatisiert bei Männern. ne?
1: Ja, genau. Das ist so ein total großes Tabu, dass Männer vielleicht auch mal Unterstützung brauchen und dass bei denen auch mentale Gesundheit eben ein wichtiges Thema ist. Und das ist so, weil Geschlechterstereotype denen ja vorschreiben, dass sie immer stark zu sein haben und sich eben niemals verletzlich machen dürfen. Und deshalb ist es so stigmatisiert, wenn sich Männer auch mal Hilfe holen und um ihre verletzliche Seite zulassen. Das zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass sie aufgrund des sozial sogar teilweise erwünschten Risikoverhaltens, was sie so an den Tag legen, im Schnitt einfach in Deutschland, ich habe das nochmal recherchiert, fünf Jahre früher sterben als Frauen. Und dazu gibt es ganz spannende Forschung, dass das wirklich an diesem Risikoverhalten liegt, was die an den Tag legen und was denen ja sogar
0: abverlangt wird. Was meinst du genau mit Risikoverhalten? Kannst du noch ein paar Beispiele geben? Ja, also
1: ein großes ist zum Beispiel Alkohol. Also dass Männer, wenn sie eigentlich Emotionen haben, die eben mit Alkohol regulieren und dass das auch so total akzeptiert ist, sozial. ne? Also so, ich habe dann immer so dieses Bild im Kopf von Männern, die halt in der Kneipe sind und ähm, sich dann so gemeinsam besoffen. Das ist ja alles auch, also den Gruppenaspekt daran finde ich total schön, dass die sich dann zusammensetzen. Aber es geht also es wäre auf jeden Fall natürlich gesünder und auch besser auf lange Sicht, wenn die da eher über ihre Gefühle reden würden oder sich zumindest ein bisschen irgendwie auf eine Art vielleicht ja auch nonverbal verletzlich machen könnten, als das eben alles so im Alkohol zu ergießen. Und so was anderes, ähm, was da noch mit reinspielt spielt es sowas wie Extremsport machen oder aber auch in so gewaltsamere Konflikte mit reingezogen werden. Was ja dann auch wieder so, so dieses ist, okay, Wut ist die einzige Emotion, die denen so richtig erlaubt ist. Natürlich kommen die dann eben auch schneller in gewaltvollere Konflikte, die ja auch oft tödlich enden. Also Männer bringen ja auch ganz oft andere Männer um. Also viele Tötungsdelikte sind ja auch von Männern an Männern. Ist dieser, dieser Unterschied zwischen der Todesrate von Männern und Frauen in jedem Land gleich? Nee. Das ist nämlich total spannend. Da bin ich auch drüber gestoßen bei meiner Recherche. Das ist nicht so. Das ist nämlich so, dass je gleichgestellter Männer und Frauen in einem Land sind, desto geringer ist dieser Gap. Ist das nicht spannend? Das spricht auch wieder für diese Theorie, dass eben Geschlechterrollen zu Risikoverhalten bei Männern führt und dass das eben dazu führt, dass ähm, sie auch früher sterben.
0: Ich finde sowas ja auch immer total spannend, weil oft wird ja dann gesagt, auch Männer, die sterben früher, die sind nämlich von Natur aus, ist denen angeboren, dass die sich bekriegen wollen und dass die Risikos eingehen wollen. Und das ist einfach so ein biologischer Unterschied zwischen Männern und Frauen, der zu diesen fünf Jahren Unterschied führt. Aber wenn man dann sieht, dass das nämlich nicht generell für alle Männer gilt, sondern dass das zusammenhängt mit der Rate, inwieweit Gleichberechtigung in der Gesellschaft als wichtig erachtet wird, dann kann man ja schon dann davon ausgehen, okay, das ist anscheinend nicht angeboren, sondern schon was Kulturelles.
1: Ja, genau. Und zum Beispiel in Schweden und Norwegen ist der Gap viel geringer als jetzt zum Beispiel in Russland. Ist ja auch klar, Alkohol zum Beispiel ist sehr stark verankert. In der Gesellschaft ist es umso stärker, wie stark äh, Emotionen eben durch so nicht so gutes Verhalten reguliert werden. Und noch was total Spannendes, ähm, worauf ich gestoßen bin bei meiner Recherche, ist, dass dieser Gap, zwischen Männern und Frauen seit den
0: 80er Jahren immer größer wird und rate jetzt mal woran das liegt. Ich liebe solche Fragen. Mir fallen direkt tausend Sachen ein. Meine erste Idee wäre, vielleicht liegt es damit zusammen, dass Männer sich oder dass die Rolle vom von von Männern, dass die sich, dass sie ein bisschen schwammiger wird, dass Männer vielleicht nicht mehr genau wissen, was ist jetzt, was ist jetzt meine Rolle, weil so dieses klare Bild von Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Familie Mann geht nach draußen und äh, verdient das Geld, Das ist ja nicht mehr so ganz klar gegeben. Vielleicht sind die dann ein bisschen unsicher dadurch auch, dass sie denken, was ist jetzt eigentlich mein Sinn im Leben, wenn meine Frau auch arbeitet und auch Geld verdient und dass das dann vielleicht zu Problemen der mentalen Gesundheit führt. Das wäre so meine erste Überlegung. Was ist es denn tatsächlich? Ja, das ist auf jeden Fall
1: hängt es mit dem zusammen, was du gesagt hast. Ähm, und zwar ist es so, dass ja generell das Bewusstsein für Themen der mentalen Gesundheit steigt in unserer Gesellschaft. Es ist aber so, dass dieses steigende Bewusstsein eben nicht für alle Geschlechter gleich ist, sondern dass Männer da nicht so richtig hinterherziehen. Das heißt, das Bewusstsein für mentale Gesundheit und für diese Themen steigt vor allen Dingen in Frauen und eben nicht so stark in Männern, die da, glaube ich, einfach einen starken Konflikt in sich haben ne? mit ihrer Rolle von ich muss ja immer stark sein und gleichzeitig ähm, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht zu schauen, wie ist jetzt gerade meine eigene mentale Gesundheit und kann ich da noch was Gutes für tun? Weil es ja in letzter Konsequenz einfach nur gut und gesund ist für uns, uns um uns selber zu kümmern und zu schauen, dass es uns auch gut geht. Und weißt du, was auch so ist, Dina? Nämlich, dass von allen AnruferInnen in Suizideinrichtungen, die Hilfe suchen, sind 75% Prozent Frauen. Das ist doch krass, oder? Weil wir wissen ja, dass 75% von all jenen, die sich dann wirklich suizidieren, Männer sind. Das heißt, Männer sind die, die sich wirklich umbringen am Ende, im Gegensatz zu Frauen. Aber Frauen sind die, die da anrufen und sich um Hilfe bemühen. Ist das nicht auch wieder krass, wie, wie stark das in unserer Gesellschaft verankert ist, dass Männer denken, sie dürfen sich einfach keine Hilfe suchen, nicht mal, wenn sie mit Suizidgedanken zu kämpfen haben? Also ich finde es richtig traurig. Und ich finde, daran sieht man auch wieder, natürlich kann man von diesen ganzen Gender-Themen genervt sein, aber das hat einfach eine gesellschaftliche Relevanz. Also es geht bei so etwas ja
0: hier gerade um Leben und Tod so. Kann mir doch keiner erzählen, Dina. Total wichtiges Thema. Für alle, die es interessiert, Franz, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber vor ein paar Wochen gab es auch eine Sendung von ähm, vom MyLab, die Sendung von Mighty Nguyen Kim mit dem Leon Winchell über die mentale Gesundheit von Männern. Und da hat er auch nochmal ganz toll ganz viele wissenschaftliche Studien zusammengefasst zu dem Thema. Würde ich auf jeden Fall eine ganz klare Watch Empfehlung aussprechen. Ich finde äh, den Leon Winscheid finde ich generell ganz toll und ich möchte ja schon mal sagen, einer meiner Vorsätze für 2024 ist, dass Leon in den Podcast kommt. Und mit uns über Trash TV spricht. Oh mein Gott, das wäre cool. Also, Leon, falls Leon das hier hört, Leon, du bist ganz herzlich eingeladen. Komm mal vorbei und sprech mit uns über Trash TV. Ich finde, wenn wir Dr. Rieser nicht dazu überredet kriegen, das Sommerhaus nächstes Jahr mit uns zu gucken, dann wäre Leon Winchheit eigentlich eine perfekte Ablöse dafür. Also, ich finde, der ähm, könnte dann super Dr. Rieser vertreten. Aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass er sich doch darauf einlässt, das nächstes Jahr nochmal mit uns zu gucken. Das macht die schon. Um nochmal zurückzukommen zum Matching Night. Wie du sagst, richtig toll, dass da die Männer waren. Mir war das tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Toll, dass dir das so aufgefallen ist. Aber vielleicht sehen wir da echt ja so ein, so ein bisschen so einen Generationswechsel. Die sind ja, wie wir auch schon analysiert haben, ziemlich jung alle noch. Vielleicht ist das jetzt in deren Generation nicht mehr so ein Riesending. Vielleicht sind die nicht mehr damit aufgewachsen, dass denen gesagt wurde, Jungs dürfen nicht weinen. Und vielleicht sehen wir da ein bisschen so eine Veränderung. Fände ich auf jeden Fall richtig toll. Was kann schon sein. Ich meine, stell dir mal vor, so
1: wenn es irgendein Format gäbe, in dem so, so 30 Thomas Gottschalks wären, würde ich nicht denken, dass sie da sich so in den Arm nehmen und auch gegenseitig trösten. Also ganz toll. Echt, mein Herz ist aufgegangen.
0: Aber auf jeden Fall, ich habe mich auch gefragt, ist es nicht ein bisschen albern, dass ich da dass da alle weinen? Und das finde ich nämlich überhaupt nicht. Man hört das ja oft, dass Leute sich darüber lustig machen und sagen, wieso weinen die da jetzt alle? Die sehen sich doch bald wieder. Aber ich kann mich da total hineinversetzen, weil ich mir das so vorstelle, wie so einen ganz tollen Sommerurlaub, den die da alle miteinander verbringen, Das ist so der Sommer ihres Lebens, alles ist perfekt, alle finden sich da, es hat so ein Klassenfahrt-Feeling, aber mit diesen ganzen Sachen, die man aus Klassenfahrt nicht darf, nämlich Alkohol feiern, es gibt keine Lehrer. Das ist doch einfach eine super Situation. Und dann muss aber halt der Erste aus der Gruppe muss dann abreisen. Und natürlich kann man sich danach wieder treffen. Man kann sich in Deutschland wieder treffen, man kann in Kontakt bleiben. Aber das wird ja nie wieder so sein wie da. Und sich in Deutschland irgendwie im Park in Köln zu treffen, ist halt schon nicht so geil wie unter Palmen in Thailand. Und es wird halt auch nie wieder so diese Bubble sein, und dass das total emotional ist, das verstehe ich total. Ja, ich verstehe das auch. Ich glaube, ich hätte auch geweint. Völlig, ich hätte auch geweint. Wer vielleicht auch hätte weinen sollen, aber seine Trauer eher in Wut umgewandelt hat, das war Pia. Oh mein Gott, das war so dermaßen Pia. Ich bin über die gestolpert, diese Folge. Wie ging's dir da? Ja, mir ging's da auch so. Also... Mal als Einleitung, wir haben ja diese Situation zwischen Ryan, Edda und Pia, denn Ryan war ja eigentlich mit Pia. Jetzt sieht es so aus, als hätte er sich wieder umentschieden und möchte jetzt doch lieber wieder zu Edda und hat, erinnere ich mich richtig, auch neben Edda dann geschlafen.
1: Ja, er hat dann neben Edda geschlafen, ja. Ich habe zu dieser ganzen Situation so viel zu sagen. Ja, du, ich auch. Also ich finde das alles total verstrickt der Ryan entscheidet sich relativ plötzlich dazu, dass jetzt wieder Edda so in seinem Fokus ist, nachdem die ein sehr flirty Gespräch haben und schießt dann halt eigentlich einfach die Pia ab, aber auch auf nicht so eine sensible Art und Weise. ne? Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, ist er einfach so, ja, ich schlafe jetzt neben der Edda und es ist ja überhaupt nicht so, dass er irgendwie anerkennt, was zwischen ihm und Pia war, sondern er stellt sie vor veränderte Tatsachen und sendet auch keine Ich-Botschaften im Sinne von, hör zu, bei mir hat sich jetzt unerwartet was mit der Edda entwickelt, so und so stehe ich zu dir und mir, aber jetzt gerade möchte ich das mit der Edda priorisieren. Tut mir leid, wenn ich deine Gefühle damit verletze oder irgendwas, ne? Keine Anerkennung von dem, was zwischen ihm und Pia war. Was dann ja Pias Reaktion darauf ist, ist, dass sie total wütend wird, aber Dina, die wird überhaupt gar nicht wütend auf den Ryan, sondern die wird einfach wütend auf die Edda. Wo ist denn der Sinn? Kannst du mir das mal erklären?
0: Franzi, das Zitat, was mir in dieser ganzen Situation von Pia am meisten hängen geblieben ist, ist, dass sie sagt... Dem Ryan ist nicht bewusst, in welche Situation er mich bringt. Und ich finde, da muss man ganz klar sein und sagen, nein, natürlich ist ihm das bewusst. Der ist ja nicht blöd. Es ist ihm einfach nur nicht wichtig genug, als dass es ihn stoppen würde. Und es macht mich richtig sauer, richtig sauer, denn einerseits trauen wir Männern zu, strategisch Milliardenunternehmen zu leiten, ihr gegenüber in politischen und wirtschaftlichen Verhandlungen die die ganze Welt betreffen, einzuschätzen. Wir trauen denen zu, in professionellen Kontext immer ein Gespür und ein Geschick für Zwischenmenschliches zu haben. Und wir trauen denen das mehr zu als Frauen, bei weitem. Wenn es um Sport geht, da reden irgendwelche Dudes die ganze Zeit stundenlang darüber, was der Gegner wohl denkt, wie man sich in den Feind hineinversetzen kann und kommen mit so Sachen wie, du musst wie dein Feind denken und dann gewinnst du die Schlacht. Und dann gleichzeitig entschuldigen wir jedes Verhalten von Männern in Beziehung damit, dass sie es das nicht besser wissen und gehen da auf einmal von aus, dass Männer nicht mal einen Funken von Gespür für Zwischenmenschliches haben und sich nicht mal ansatzweise nur ein bisschen in andere Menschen hineinversetzen können. Und ich frage mich, gehen wir dann jetzt ernsthaft davon aus, dass dem Ryan nicht klar ist, wie scheiße es für Pia ist, wenn er sie im Fernsehen, so mir nichts dir nicht, einfach mit der Ella ersetzt. Das kann doch nicht sein. Und das ist für mich genauso, wie wenn immer gesagt wird, Männer hätten einfach nicht so ein großes Bedürfnis nach Sauberkeit wie Frauen. Die sehen den Staub einfach nicht, das fällt denen nicht so aus, die können das nicht. Denn da frage ich mich immer, wenn das so ist, dann erklär mir doch mal, wieso diese ganze Autopflege- und Reinigungsindustrie eine Billiarden-Dollar-Industrie ist. Ich denke, man entschuldigt Männern einfach zu viel. Und so auch die Pia, die sagt ja sogar später noch, man kann dem Wein einfach nicht böse sein. Ja, das finde ich super krass. Ich finde wirklich, das ist das Minimum an Empathie,
1: was man dem da abverlangt hätte. Dafür, dass er einfach zumindest das Gespräch mit ihr sucht, anstatt einfach zu sagen, die Edda pennt jetzt hier. Ich habe dann dabei dann noch über was nachgedacht, was ich in meiner Buchrecherche gefunden habe. Und das ist, dass bei Frauen ganz häufig Wut als Emotion so umgelenkt wird. Also, was bedeutet das? Das bedeutet erstmal ist ja Wut im Gegensatz zu für Männer ist es für Frauen eben eine verbotene Emotion. Wir dürfen nicht wütend sein, weil dann sind wir ganz schnell hysterisch und bossy. Und es gibt ganz viele Begriffe dafür, die zeigen, dass es da einfach auch einen Doppelstandard in der Gesellschaft gibt, der sagt, wütende Frauen mögen wir nicht. Aber es ist ja nicht so, dass dadurch die Wut einfach weggeht. Ganz im Gegenteil, Wut ist ja eine ganz wichtige Grundbasis-Emotion sogar, die natürlich ist und die wir brauchen. Die hat nämlich eine wichtige Funktion und die Funktion ist die Abgrenzung. Das bedeutet, wir fühlen was wie ein inneres Feuer und da sagt uns, oh, der gegenüber, der übertritt gerade meine Grenzen oder der verhält sich so mir gegenüber, wie ich das eigentlich gar nicht will. Und als Reaktion darauf im Verhalten grenzen wir uns ab und sagen, okay, jetzt an pia Stelle, Ryan ist Geschichte, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, weil der schafft es noch nicht mal, mir zu sagen, Pia ähm, ist nicht mehr mit uns ne? oder irgendwie noch irgendwie auch nur das zu erklären. So, aber was ich ja eben gesagt habe, ist dieses, die Wut geht nicht einfach weg, sondern bei Frauen wird sie eben ganz oft umgelenkt in Sachen oder in äh, zu wegen, die überhaupt gar nichts mehr mit der Person zu tun haben, die eigentlich im ersten Schritt die Grenzen überschritten hat. Und genau das passiert hier, die lenkt ihre Wut auf Edda um. Und sagt auf einmal, die Edda schießt gegen mich. Ey, das gibt, er gibt doch gar keinen Sinn. Die Edda, das ist doch ihr gutes Recht, nett mit dem Ryan zu reden. Das ist das Format. Ihr seid alle dahin gekommen, wohl wissend, dass das passieren wird. Aber jetzt ist die Edda die Böse dafür, dass der Ryan sich für sie interessiert. Das ergibt doch hinten und vorne keinen Sinn, Nina. Zu
0: Piers Verteidigung. Ich muss einmal ganz kurz einwerfen. Ich erinnere mich schon daran, dass die Edda in der letzten Folge schon noch gesagt hat, Pia, die geht nach einer Minute in Bum, Bum, Bum. Das ist schon nicht so nett.
1: Das ist überhaupt nicht nett. Und ich finde, für diese Aussage hingegen darf sie sehr sauer sein auf die Edda. Weil das ist auch nicht cool. Aber nicht dafür, dass der Ryan sich für die interessiert. Und nochmal zu der umgelenkten Wut zurück. Ne? Da ist mir noch eingefallen. Denk mal drüber nach. Wie viele Männer kennst du, die aus Wut weinen? Keinen einzigen. Keinen einzigen. Und das ist ja sowas, was bei Frauen total häufig passiert. Ne? Die weinen dann, wenn die eigentlich sauer sind. Und dann sagen die, Boah, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt weine, weil eigentlich will ich schreien. Also ist das nicht krass? So aberzogen wird mhm. uns diese total wichtige natürliche Emotion. Und dann findet die andere Wege. Und ich meine, dann, dann weint man, obwohl man eigentlich schreien will und sagen will, geh weg. Und die Konsequenz davon ist ja, dass die Abgrenzung fehlt. Also, dass man nicht mehr sagt, geh jetzt weg, Ryan. Und das macht die auch nicht. Die sagt, ja, dem Ryan kann ich einfach nicht böse sein. Aber der Ryan, ist der, der hat sich dir gegenüber falsch verhalten, Schätzchen. Das hat doch gar keinen Sinn.
0: Ja, allerdings. Also, ich, ich finde es auch einfach richtig traurig, diese Konfrontation zwischen Pia und Edda. Denn ich finde, die sollten sich verbünden. Das Problem ist ja nicht zwischen denen, das Problem ist der Ryan. Und ja, in der Konfrontation zwischen den beiden finde ich die Pier auch einfach richtig viel. Oh, ist so gemein. Das ist richtig unangenehm. Und ich kann das ja verstehen, einerseits, dass sich das total mies anfühlen muss. Vor allem im Fernsehen, wenn man da einfach so stehen gelassen wird. Aber um das noch nochmal zu sagen, das Problem ist ja nicht die Edda. Der Ryan hat die da stehen gelassen.
1: Ja, und es ist Eddas Recht, mit dem Ryan zu reden und auch sich für den zu interessieren. Ich möchte da einmal Props an Edda geben. Und zwar finde ich das gut, dass sie das Gespräch sucht, obwohl sie weiß, dass Pia da ziemlich anti ist. Ich finde, das ist sehr reif, weil es ist total schwer, wenn man eigentlich schon im Vorhinein weiß, dass man da nicht so auf die offenen Ohren äh, stoßen wird. Und äh, Edda macht das trotzdem, was ich wirklich cool finde. Und ich finde auch gut, dass sie sehr versucht, immer wieder auf Augenhöhe zu sprechen mit der Pia und zu sagen, hör zu, magst du meine Perspektive hören? Aber ich finde auch gut wiederum, dass als sie dann merkt, dass die Pia über überhaupt gar nicht ihre Perspektive hören will, sondern sie eigentlich nur abwerten möchte, dass sie dann sagt, gut, jetzt verlasse ich das Spielfeld und jetzt brauchen wir auch nicht mehr reden. Also ich finde wirklich, ähm, ja, sehr gut reagiert er da an der Stelle.
0: Total. Ja, auch sehr, sehr gut, dass sie da so eine klare Grenze zieht und sagt, so, das Gespräch führen wir so nicht weiter. Denn es war ja offensichtlich, dass das zu nichts führt, denn die Pia wollte ja einfach nur ihre Frustration und ihre Enttäuschung und ihre Wut an jemandem auslassen. Und das war dann halt Edda. Aber ja, Edda ist offensichtlich nicht der Grund, warum sie sauer ist. Als nächstes kommen wir zum Matching Night. Ja, da möchte ich direkt mal
1: sagen, dass ich Sophia diesmal wirklich witzig fand. Und mir ist das ganz wichtig, das zu sagen. Weil diesmal hat sie es geschafft, dass sie die Leute verarscht hat. Die hat die schon ordentlich auf die Schippe genommen und auch geärgert. Aber sie ist niemandem zu nahe getreten, und das ist mir deshalb wichtig, so wichtig, das zu sagen, weil ich möchte, dass wir hier als Podcast dafür stehen, dass Menschen immer komplexer sind als das, was wir in einzelnen Situationen von ihnen sehen. Das heißt auch, niemand ist nur gut und böse. Und ich habe so viel gemeckert über die Sophia, deswegen ist mir das, glaube ich, so wichtig, das zu sagen. Wir alle tragen alles in uns, das Gute und das Böse und mal verhalten wir uns nicht so cool und mal verhalten wir uns besser und dann lernen wir. genau. Und in dieser Matching Night fand ich Sophia Tomala witzig.
0: Ja, Vielschichtigkeit ist oft schwer auszuhalten von anderen Menschen, ne? Aber finde ich super, dass wir, dass wir das so sehen. Ich finde, wir können ja nicht immer nur sagen, wenn bei Leuten was schief läuft. Liebe ich, dass du auch sagst, wenn jemand was bei Sophia Schmaler gefällt. Die Situationen, die sind ja rar gesät. Leider ja. Also in dieser Matching Night passiert ja viel. Das, was mich am schlimmsten finde in dieser ganzen Situation, ist, dass der Sandro sagt, Edda wird rumgereicht.
1: Das ist so schlimm.
0: In Bezug dazu, was wir gerade gesagt haben, Menschen sind mehr als eine einzige Situation. Es ist natürlich schade, dass wir vom Sandro bis jetzt noch nicht viel gesehen haben. Und das Einzige, was wir so wirklich von ihm jetzt sehen, ist diese Situation. Das lässt ihn nämlich in einem ganz, ganz, ganz schlechten Licht dastehen. Ja. Und Franzi, ich muss dazu unbedingt was sagen. Denn ich denke, dass Männer, die so über Frauen sprechen, von denen sollte man sich einfach absolut fernhalten. Denn selbst wenn die Edda jetzt wechselnde Partner gehabt hätte, hätte sie sich doch aktiv dafür entschieden. Aber seine Wortwahl, die klingt, als wäre sie so ein passives Stück Fleisch. Denn der spricht ihr völlig ihre eigene Agency, also ihre eigene Kraft und Wirkweise ab. Und was ja noch das Allerschlimmste ist, in der nächsten Folge kommt ja dann raus, dass er eigentlich nur sauer war, weil er sie auch gerne hätte kennenlernen wollen und sie ihm aber nicht genug Aufmerksamkeit gegeben hat. Und das erinnert mich total an Männer oder vielleicht sollte man auch eher sagen Jungs, die Frauen bei Instagram Nachrichten schreiben und wenn die Frauen dann freundlich ablehnen, werden die direkt ganz aufgeregt, werden direkt ganz hysterisch und schreiben direkt, dass man dass diese Frauen eh hässlich sind und die die eh eigentlich gar nicht haben wollten. Und für den Sandro sehe ich jetzt drei Möglichkeiten. Entweder ist er ein Sexist oder der wird halt einfach eklig, wenn Frauen ihn ablehnen oder drittens Vielleicht beides. Es geht ja oft Hand in Hand. Und auf jeden Fall sollte der da ganz, ganz dringend drüber nachdenken.
1: Ja, also mich hat das richtig wütend gemacht, dass der gesagt hat, die Edda wird so rumgereicht und deswegen will er die nicht. Ich, wie so eine Sache, ne? so wie so ein Spielzeug, was man einfach so weitergibt. Das ist so objektifizierend. Also vielleicht kann die Edda auch einfach selber entscheiden, mit wem sie gerade abhängen will. Ciao.
0: Franzi, ich muss, wir müssen schon wieder über meinen Immer, reden.
1: der kommt immer wieder, ne. Aber deswegen kriegt er auch so viele neue Follower.
0: Wahrscheinlich, der hat echt Sendezeit abgesandt bis ja. jetzt, ne. Oh,
1: das fand ich ganz toll, das Diagramm,
0: was du gemacht hast. Danke, Dina. Ge gerne, gerne. Wir werden auch noch zu einem späteren Zeitpunkt gucken, ob das tatsächlich sich dieser Followerzuwachs aus der Sendezeit ergibt.
1: Vielleicht ist es ja auch so, dass weil da so viel gezeigt wird, dass die Frauen das auch merken und dass der deswegen so viel wechseln kann und die haben alle Interesse an dem. Da hast du recht, da sagst du
0: was. Denn in der letzten Folge war ja noch dieser Wechsel zu Edda und jetzt sind wir auf einmal, das ist ja letzte Folge schon angebahnt, aber jetzt sind wir auf einmal bei Jana. Franzi, was denkst du denn dazu?
1: Ja, ich denke dazu, dass der Ryan nicht ganz klar weiß, was er sucht. Und deshalb den Frauen auch nicht so richtig eine Chance gibt, sie wirklich näher und tiefer kennenzulernen, sondern dass das so alles dadurch ein bisschen sprunghaft ist. Und ich finde auch Sprunghaftigkeit muss man nicht verurteilen jetzt per se. Aber das zeigt einfach, dass er da nicht so in die Tiefe gerade gehen kann mit den Frauen irgendwie und ähm, sich dann so schnell auch ablenken lässt. Ne? Ich muss
0: dir sagen, ich war fast ein bisschen gelangweilt und ich habe mich fast ein bisschen verarscht gefühlt. Mir fällt es sehr schwer zu glauben, dass er das jetzt wirklich so fühlt, weil ich mir dann denke, das, also das kann er doch so nicht ernst meinen. Das kann er doch nicht ernst meinen. Und ich habe mich gefragt, ob er einfach nur gerne der nächste Yasin werden will. Wer ist das? Alle, die Fear Reality TV gucken, die kennen wahrscheinlich schon den Yasin. Der ist nämlich ähm, bekannt geworden durch den Tischen Island. Ich glaube, das ist so zwei, drei Jahre her und seitdem ist er gefühlt in jedem Format, was es gibt und in jedem Format, in dem er ist, verliebt er sich mindestens in drei Frauen und in jeder Folge erzählte der die Karina. die ist es, die ist es jetzt wirklich, Paulina, die ist es jetzt wirklich und der macht auch in jeder Folge so einen großen Switch, irgendwie kommt er damit durch. Und hat das auch schon so als sein Alleinstellungsmerkmal entwickelt, könnte man fast sagen. Und es wirkt fast, als ob die Leute das eigentlich relativ witzig finden. Und ich habe mich gefragt, ob der Ryan das gesehen hat und sich gedacht hat, ach, das scheint ganz gut anzukommen. Yassin ist ja sehr erfolgreich, probiere ich jetzt auch. Wie siehst du das? Also nichts dagegen, dass Leute sich schnell verlieben. Ich verliebe mich auch sehr, sehr schnell. Oh, ich bin auch immer ständig am Crushen. Mhm. Aber
1: das finde ich schon... Also, ich kann das nicht ganz ernst nehmen. Ja. Nee, das kann man auch wirklich nicht ernst nehmen. Also, und ich, was ich halt noch denke, ist, ey, zum Glück, lieber Ryan, bist
0: du keine Frau, weil sonst wärst du die übelste Schlampe. Über den Wein sagt niemand, dass er rumgereicht wurde. Spannend, ne? Das ist nämlich nur was, was man über Frauen sagt. Denn beim Wein gehen die Leute davon aus, dass der sich aktiv dafür entscheidet, dass er aktiv läuft, und so dreht sich ja auch die Sprache dann darum. So beschreiben wir das ja auch in der Sprache. Sehr aktiv. Und bei Frauen sagen wir dann solche Sachen wie, die wird rumgereicht. Also sehr passiv. Ja. Also ob die gar nichts damit zu tun hätte auch, ne? Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ryan und Jana, sehe ich schon, könnte ein Perfect Match sein. Die sind ja auch einfach beide sehr gut aussehende junge Menschen. Ja, das sagen die ja auch, ne? wie schön
1: ihre Babys wären. Das fand ich auch schon wieder ein bisschen süß.
0: Mhm. Der da mir bricht jetzt schon das Herz für den da Ja, mir auch. Der ist mir ein bisschen ans Herz ja. gewachsen. Obwohl
1: der sehr viel problematische Sachen sagt. Ja, der sagt problematische Sachen, aber der ist auch wirklich verliebt in Diana. Weißt du noch, also was ich ja ganz süß fand, war als er gesagt hat so, sie ist einfach ein tolles Mädchen. Und dann hat er sich korrigiert und sagt, nein, sie ist eine tolle
0: Frau. Das war herzerwärmend. Guck mal, wie der die respektiert auch. Da möchte ich kurz einwerfen. Erwachsene Frauen als Mädchen zu bezeichnen, ist infantilisierend, das ist keine gute Idee. Versuche ich immer, allen abzugewöhnen. Und dem Cedar muss man das gar nicht abgewöhnen, dem ist das selber schon klar. Das fand ich ja wirklich schön.
1: Weil der so hin und weg ist nämlich von der Jana, dass der sagt, nein, das ist eine erwachsene Frau, ich habe so viel Respekt vor der, die hat das einfach verdient, dass ich die auch als das sehe, was sie ist und das liebe ich. Und dann sagt er nämlich nachher noch so, irgendwie bezeichnet er sich selber als Jungen und sagt so, ich bin ein Junge. Und dann sagt er, nein, ich bin ein Mann, wo ich auch so dachte, so, oh, das ist auch so süß, du möchtest, also für sie bist du einfach so deine erwachsene Version, weil das alles auf Augenhöhe für dich jetzt stattfindet. Ich bin hin und weg von dieser Liebe, aber leider, aber leider sehe ich den Ryan kommen.
0: Ein bisschen von diesem, äh, ein bisschen mehr von diesem Respekt hätte nicht geschadet in der Situation, wo er sie shamed hat. Oh, scheiße, stimmt. Bei allen Komplimenten an den Zidat dürfen wir das nicht vergessen.
1: Das habe ich dem noch nicht verziehen. Ja, das ist auch nicht so richtig verzeihlich. Aber Menschen sind
0: komplex, ne? Da hast du recht. Franzi, was steht denn noch auf deiner Liste? Worüber möchtest du noch mit uns sprechen?
1: Also ich möchte noch darüber sprechen, dass es ja so eine ähnliche Situation wie zwischen Pia und Edda jetzt nochmal gibt. Aber diesmal dann zwischen Maya und Afra. Und zwar ist es so, dass der Etty, der hat ja einen Vibe mit der Maya. Dem geht er so ein bisschen nach und dann küssen die sich ja auch einmal. Aber daraufhin ist die Afra nicht so happy, was ja auch ihr gutes Recht ist. Und der Etty entscheidet dann aber auch komplett uncool kommuniziert wieder, dass er jetzt die Maya nicht mehr, das mit der Maya nicht mehr weiter verfolgen will, sondern sich eben auf die Afra konzentriert. Und dann ist Maya's Reaktion wieder, dass sie sagt, boah, die Afra, die ballert ja eh gegen mich. Oder die hat da jetzt, das ist, weil es ist halt so, dass natürlich der Etty und die Afra, die reden. Und danach entscheidet der Etty, dass er die Maya nicht mehr weitersehen will. Aber das kann doch nicht sein, dass dann Mayas einzige Erklärung dafür ist, okay, das ist jetzt einfach Afras Schuld, dass der Etty mich nicht mehr sehen will. Und die Afra hat gegen mich geballert. Vielleicht hat sich der Etty ja auch einfach dafür entschieden, dich nicht mehr weiter daten zu wollen und ja, das hat mich einfach sehr an die Situation zwischen, zwischen Edda und Pia erinnert und weshalb ich das aber nochmal sagen will, ist, dass die Maya nach einiger Zeit sich dafür entscheidet, mit der Afra nochmal zu reden und sich zu entschuldigen. Und das finde ich richtig toll, weil das immer eine Option ist. Es kann immer sein, dass in einer Situation man nicht in der Lage ist, sich emotional reflektiert erwachsen zu verhalten oder auch wir machen alle mal Fehler, aber dass sie dann in der Lage ist, sich zu entschuldigen bei der Afra und zu sagen, hör zu, das war ein bisschen fehlgeleitete Wut. <lacht> so ein bisschen sagt sie das nämlich sogar in die Richtung. Äh, Finde ich richtig gut. Adina, was steht denn noch auf deiner Liste?
0: Auf meiner Liste stehen noch zwei kleine, kleine Sachen. Erstmal, also ich wäre wirklich überrascht, wenn Paddy und Lina ein Perfect match sind. Also da würde ich echt vom Glauben abfallen. Für mich, ich sehe das einfach überhaupt gar nicht. Und, ich bin von Lina, ja eh schon angetan, aber hast du gesehen, dass sie auch noch malen kann? Ja, Die hat voll. ein richtig
1: tolles Bild gemalt. Ey, es sieht so wunderschön aus, aber ich frage mich, wieso siehst du das nicht zwischen denen? Der erkennt doch direkt ihr Bild und sagt, das ist das Einzige mit einem künstlerischen Ans äh, Anspruch, das
0: muss von Lina sein. Fand ich süß. Okay, ja, das ist schon süß, aber nee, ich sehe die gar nicht. Ich glaube vielleicht auch, weil der, der Patty wirkt für mich ein bisschen, ich möchte nicht sagen langweilig. Aber das, was wir, wir haben noch nicht viel Feuriges von ihm gesehen, muss ich sagen. Und ich finde, die Lina bringt wirklich viel Feuer rein. In meinem Kopf weiß ich nicht, ob das eine gute Kombination ist. Aber ja, ich darf mich gerne auch nochmal überraschen. Also ich glaube,
1: die könnten sich ganz gut ergänzen, muss ich sagen. So im Sinne von, wir hatten das doch in der ersten Folge, dass Extraversion und Intro äh, Introvertiertheit sich auch manchmal ganz gut ergänzen können. Und ich glaube, Dina, bei dir ist einfach niemand gut genug für die Lina.
0: Das kann natürlich sein, aber ob die beiden ein Perfect Match sind, das erfahren wir in dieser Folge zumindest nicht, denn in die Matchbox werden Thais und Gerrit gewählt und wir erfahren auch schon direkt in der Folge, dass die beiden ein Perfect Match sind und dass Gerrit der Mann ist mit dem Dreier-Match und dass dann auch noch zwei andere Frauen gehen müssen. Eine von denen ist Melanie und mir ist mein Herz für Melanie gebrochen, denn ich finde das so krass, muss ich sagen, denn die ist ja auch erst in der letzten Folge gekommen. Die war jetzt tatsächlich eigentlich nur eine Woche lang da und das steht ja in keinem Verhältnis mit dem Aufwand, den sie wahrscheinlich davor betrieben hat. Also schon wenn ich darüber nachdenke, wie man sich alleine schon auf so einen ganz normalen Urlaub vorbereitet und wenn man sich dann überlegt, wie die sich wahrscheinlich alle für dieses, für für one vorbereitet haben, Haare machen, Nägel, Outfits rauslegen, Urlaub nehmen, sich überlegen, wie möchte man sich da präsentieren, sich eine Geschichte ausdenken für die Leute, warum man jetzt nicht erreichbar ist, das ist ja so ein Aufwand und dann nur so kurz dabei sein, das ist doch einfach, das ist doch einfach Kacke. Das tut mir wirklich leid für Sie, denn in der Zeit, in der Sie da war, haben wir Sie auch noch kaum gesehen. Also mir tut das auch richtig leid und ich finde das total schade, weil ich
1: habe das Gefühl, die hätte da noch gut was, gut einreißen können. Boah, und ich will unbedingt wissen, wer das andere Perfect Match vom Garrett ist. Was denkst du? Ja, das konnte ich schon in der Folge so schwer
0: beantworten. Hast du einen Tipp? Hast du eine Idee? Also ich weiß, dass auf TikTok alle spekuliert haben. Ah, tell me. Und zwar ist die Theorie auf TikTok, da haben Leute das Video gestoppt oder haben die Folge gestoppt, in dem Moment, wo Sophia das ja sagt. Und anscheinend behaupten da viele, dass nachdem Sophia Tomala das verkündet, alle auf Edda gucken. Und dass Nein. Edda das Perfect Match sein muss. Verarsch mich nicht. Boah, das wäre so krass.
1: Das will, also das würde ich nicht sehen. Nee, und das wäre jetzt auch richtig dramatisch irgendwie. Die hat doch auch voll viel Sendezeit. Die ist ja jetzt so ein Main Character geworden. Ja, da
0: hast du recht. Also ich finde es auch schade, wenn die geht, aber ja, wir müssen bis nächste Woche warten, um das zu sehen. Franzi, was ich mir aber noch gedacht habe ist, dass es ja jetzt schon Halbzeit ist. Ne, Es waren jetzt schon zehn Folgen. Und wir sind der Frage, was denn jetzt wirklich ein Perfect match ist, sind wir noch nicht so viel näher gekommen. Und ja, das Feld der Psychologie, der Liebe, der Partnerselektion, der romantischen Beziehung, der Initiierung und Aufrechterhaltung von Beziehungen, das ist ja riesig. Und es gibt da natürlich nicht nur eine Wahrheit, aber es gibt so unfassbar viel Spannendes. Und ich habe mir für diese Woche überlegt, dass wir mal ganz von vorne anfangen in der psychologischen Theorie und uns mal kurz angucken, was sind denn eigentlich die Idealvorstellungen von Menschen bezüglich deren romantischen PartnerInnen? Also genauer, wenn wir Menschen fragen, was sie denken, wie ihr perfekter Partner oder perfekte Partnerin sein sollte, wer ihr Perfect match ist, was sagen die dann? Gibt es da spezielle immer wiederkehrende Themen? Kann man die Antworten der Menschen irgendwie klassifizieren? Und beeinflusst auch unser Selbstkonzept, was wir an einem Partner oder einer Partnerin wünschen? Das alles haben sich auch Fletcher und Kolleginnen gefragt. Und die haben eine Studie dazu gemacht. Das Forschungsprojekt von denen umfasste zwei Schritte. Erster Schritt der Studie war, die haben eine relativ gro große Gruppe von Männern und Frauen gefragt, Attribute aufzuschreiben, die ihnen wichtig an anderem Geschlecht sind für eine feste Beziehung. Und die Menschen konnten alles aufschreiben. Es gab überhaupt keine Limits, die haben einfach ein Blatt Papier gekriegt und konnten drauf losschreiben. Daraus haben die eine Liste erstellt. Kann man sich vorstellen, es war eine sehr lange Liste, es war bestimmt auch ein riesiger Aufwand, denn die mussten natürlich auch gucken, welche Sachen überschneiden sich, was welche Wörter sind vielleicht ein Synonym für ein anderes Wort. Es war ein riesiger Aufwand. Aber am Ende hatten die halt ihre schöne lange Liste mit diesen ganzen Attributen und dann im Schritt zwei haben die eine andere Gruppe von Versuchspersonen gefragt, inwieweit ihnen die Attribute auf der Liste wichtig sind und anhand dessen haben die eine Faktorenanalyse gemacht. Magst du mal kurz erklären, was eine Faktorenanalyse ist, Dina? Ja. Also eine Faktorenanalyse, das ist so ein statistisches Verfahren. Ich erkläre das jetzt sehr vereinfacht. Das ist ein statistisches Verfahren in der Psychologie, was im Grunde genommen dazu dient, grundlegende Themen zu finden. Und ich glaube, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel bei diesen Intelligenztests, die es immer gibt und wo die dir fünf Wörter geben, zum Beispiel Hund, Katze, Maus, Vogel, Kuh. Und dann sollst du dir einen Überbegriff überlegen. Zum Beispiel Tiere.
1: Also der Faktor wäre hier jetzt dann
0: Tiere, ne? Ganz genau, der Faktor wäre Tiere. Und bei einer Faktorenanalyse, da fragen wir uns im Grunde auch, ob wir von einer großen Gruppe von Begriffen oder Begrifflichkeiten, ob wir die in verschiedene Themen anordnen können. Und in dem Paper haben die halt auch so eine Faktorenanalyse gemacht und haben innerhalb dieser ganzen Begriffe, die die gesammelt hatten, die beschrieben haben, was den Person an einer Partner oder Partnerin wichtig ist, dann drei Hauptthemen gefunden. Erstens, Wärme und Vertrauenswürdigkeit. Das beinhaltet halt solche Sachen wie ist die andere Person verständnisvoll, unterstützend und eine gute Zuhörerin. Dann Nummer zwei, Vitalität und Attraktivität. Das beinhaltet solche Sachen wie abenteuerlustig sein, einen guten Körper hat, haben, attraktiv sein, sexy sein. Und dann Nummer drei, haben die genannt Status und Ressourcen, das beinhaltet sowas wie einen guten Job haben, finanziell unabhängig sein, ein gutes Haus oder ein Apartment haben, guter Kleidungsstil und ein guter Job. Anhand dieser Ergebnisse können wir jetzt schließen, dass wenn wir uns fragen, was wollen wir von einem Partner, einer Partnerin, dann sind es wohl bei jeder Person diese drei Hauptthemen, aber bei jedem Individuum dann in unterschiedlicher Ausprägung. Aber gleichzeitig haben wir ja alle unterschiedliche Präferenzen. ne? Und da fragt man sich, woher kommt das? Und es gibt einige Forscherinnen, die sagen, dass das auch damit zu tun hat, was man für ein Selbstkonzept hat. Zum Beispiel findet man halt, dass Menschen, die auf der ersten Dimension, warm und vertrauensvoll, die sich da hoch einschätzen, dass sie es auch wichtig finden in anderen Menschen. Und genau das Gleiche bei den zwei anderen Komponenten wenn man sich selber als vital und attraktiv einschätzt, wenn man das auch mehr in Partnerinnen und das Gleiche bei Status, wenn man selber denkt, ich habe einen hohen Status, findet man anscheinend es auch wichtiger bei einer anderen Person. Das finde ich sehr einleuchtend. Was ich mich dann direkt gefragt habe, das heißt ja dann gleichzeitig auch, dass die Komponente, die man selber nicht so wichtig findet, dass das vielleicht auch die Komponente ist, wo man selber das Gefühl hat, dass man da nicht so stark ist. Mhm.
1: Ja, voll. Und das spricht ja auch schon wieder für dieses ähm, gleich und gleich gesellt sich
0: eher, ne? Mhm. Mm Total. Um das Ganze jetzt mal auf Are You Someone anzuwenden. Ich habe mir gedacht, wenn die Psychologinnen, die da jetzt zuständig für waren, die Perfect Matches zu machen, dieselben Studie, also auch diese Studie gelesen haben, die wir gerade besprochen haben, dann hätten die das so anwenden können, dass die erst die Teilnehmerinnen gefragt hätten, inwieweit ihnen Attribute in diesen drei Themenbereichen wichtig sind. Und inwieweit sie selber die Kriterien in diesen drei Gruppen erfüllen. Und dann anhand davon hätten die matchen können, wie die Leute am besten zusammenpassen. Das hätten die besser mal gemacht. Vielleicht haben die das ja so gemacht. Ne? Ich hoffe immer noch, dass wir das irgendwie rausfinden können. Franzi, aber wir haben ja schon gelernt, dass das, was unser Idealpartner ist, nicht zwingend das ist, was uns auch langfristig glücklich macht. Deswegen habe ich noch ein paar weitere Studien, in denen es darum geht, und die erzähle ich dir nächste Woche. Uh, angeteasert. Nicht nur also man kann extreme
1: Cliffhanger. Ja, das war richtig extrem mit Jetzt. Wir wissen nicht, wer das dritte Match da Garrett
0: ist, ne? Das war richtig extrem.
1: Ja. Ich, das, ich fand das so gemein.
0: Aber trotzdem, mit diesem extremen Cliffhanger beenden wir die Folge für heute auch. Ist dir aufgefallen, dass es ja auch noch die allerletzte Folge in diesem Jahr. Das ist schon krass, oder?
1: Mhm. Das Jahr 2023 neigt sich jetzt einfach einem Ende zu und ich bin froh, dass wir noch gegen Ende des Jahres diesen Podcast hier gestartet haben. Das ist jetzt nämlich, ja, das ist das äh, perfekte Sprungbrett fürs nächste Jahr.
0: Allerdings. Wir hoffen, dass ihr alle ganz, ganz gut ins neue Jahr kommt. Wir freuen uns riesig, dass ihr dieses Jahr zu uns gefunden habt. Und wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr auch im nächsten Jahr dabei seid. Wir haben nämlich ganz große Pläne. Riesige Pläne. Außerdem würden wir uns auch noch darüber freuen, wenn ihr uns fünf Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gebt, einen Daumen nach oben bei Podimo und unbedingt überall auf Abonnieren klickt. Folgt uns dann auch auf Instagram und TikTok, um keine Datenanalyse und psychologische Hintergrundinformationen zu verpassen. Ihr findet uns überall unter Threshold loginnen Dina, ich danke
1: dir und ich hoffe, dass du gut ins neue Jahr startest. Das hoffe ich auch.
0: Bis zum nächsten Jahr. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss! Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.